0: С какво ще запомним този ден. Това е вечерният новинарски Дир подкаст.
1: Хората негодуват от начина по който политиците говорят помежду си, а латиницата в личните ни документи не е никакъв проблем. В същото време отсъствието и отличната карта може да създаде доста проблеми. Още от коментара на езиковеда доцент Татяна Александрова очаквайте в подкаст новините. И още от стемите, които ще чуете. Папка с 19 имена и медийни публикации остави премиерът Кирил Петков в прокуратурата. Държавното обвинение пита ВРА и службите за повече информация. Президентът Румен Радев свиква консултативния съвет за национална сигурност. След убийството в Антон издирва се още един пастир. С какво още ще запомним този ден, чуйте във вечерните подкаст новини.
0: Говори Дирбеге
1: Добър вечер. Аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст Новините от деня на 9 февруари. През нощта облачността ще намалява до незначителна в сутрешните часове. Ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Минималните температури утре сутрин ще бъдат от минус -5 до около 0. През деня ще бъде слънчево, с временни увеличения на облачността над планините на югозапад. Преди обяд за кратко в котловините може да се образуват мъгли. В планините и източните райони ще духа слаб вятър от юг югозапад. Дневните температури ще се повишат и ще бъдат от около 7 до 13 градуса. Такава е прогнозата за четвъртък на синоптика ни Иво Некитов. Ако личната ни карта съдържа информация само на български язик, това може да ни създаде доста затруднения при пътуване в чужбина, използване на митнически услуги, регистрация в различни институции извън България. Освен това, според Закона за българските лични документи, задължителен елемент от личната карта е името и рожденото място на съответния човек да бъдат предадени на латиница. Коментарът направи за подкаст Новините езикове от Института за български език при Българската академия на науките доцент Татяна Александрова.
2: Представете си какъв хаос би се създал и какви неприятности може да има един човек да речем в а, някаква институция в Германия, в социалната служба в Германия, където а, името му се изписва така както а, идва на ум на съответния служител. Напротив, в нашия личен документ има етикет как да се изписва името ни на латиница. А това, че в нашите лични документи има и информация на английски язик, това е съвсем нормално. Ние живеем в един глобален свят, в който движението на хората е ежедневие. Това е тяхно свещено право. И няма как да накараме служители в чужди институции да владеят български язик.
1: Цялото интервю с доцент Александрова очаквайте в края на подкаст новините. Тогава ще разберете и резултата от днешната ни анкета. Лични карти и указателни табели само на български язик. Подкрепяте ли? Папка с 19 имена остави премьерът Кирил Петков във Върховната касационна прокуратура, където се яви на разпит. Той беше призован във връзка с имената, които споменал по време на срещата си с главния прокурор в Петък. По думите на Петков, в папката фигурират имена на хора с влияние върху криминални и економически престъпления.
3: Моята критика към главния прокурор и тази на продължавана е, че ние не сме доволни от него като извършена крайна дейност като главен прокурор и мисли, че общество. Би се радвал да получи поставка на имената, които ги. Бях, включил в списка, бех същите в разговора, които са им лижават. Много се надява всички ние, че сега, когато министър-председателът внесе данни, които всички ние ги знаеме, прокуратурата ще даде още повече от себе си да, да, да види дали има извършни представления.
0: Петков, дали, дали питат внимателно в контактате
3: с темата вас с е главния
0: прокурат, защото често се напомня за предишни министър-председатели, вътрешни министри, които си позволяват да действат обвинения, задържания, обрати?
3: Разделението на вас е нещо, което аз не и много уважавам. Единственото, което фокусирам тук с този разговор и с днешното ми идване е, че обществото очаква справедливост, очаква прокуратурата да си върши работата и всички ние имаме големи въпросителни дали това се е случило до този момент и дали главният прокурор е правил всичко в неговите помощи да се достигне до това ниво на справедливост, което всички ние очакваме. Мисля, че до този момент няма министър-председател, който публично да е изказал тези имена, които вие всички чухте. А не ни е страх от никой, действаме напред и очаквам институциите да си вършат работата в законовите правомощия, но, но ще следим всички като общество. Това, което ние всички трябва да видим, е, че справедливостта е постигната и че никой няма над закона. Колко време ми има разделение на властта, аз мога да им поставям срокове. Но това, което очаквам от тях, е наистина да почне да си вършат работата и наистина да се занимават с казуси, които имат огромно обществено значение, казуси, които са свързани с корупция, казуси, които са свързани с други потенциални престъпления. Аз не съм обвинителен орган, не мога да кажа дали е някой е виновен или не, но това, което мога да кажа, е, че обществото се интересува, ние всички имаме нужда от справедливост и е време да сме сигурни, че прокуратурата наистина си върши работата.
1: Преди разпита Петков коментира пред журналисти, че счита призовката си не за натиск, а за излишен пиар. В прокуратурата се яви и началникът на кабинета му Лена Бориславова, която е присъствала на срещата на Петков и Гешев в петък. Тя изрази очудване защо на преден план са излезли имената, които премиерът е споменал след като акцентът на разговорите е бил закриването на специализираната прокуратура. Относно списъка с имена, това били публично достъпни медийни публикации, в които имало и такива за дейността на депутата и бизнесмен Делян Пеевски. Всъщност разговора
0: в петък не протече под формата на разпит от страна на главния прокурор, така че въпроси към нас нямаше. Имаше изразяване на позиция срещу закриването на специализирани наказателни съди прокуратура. Това, което мога да ви кажа че в списъка има имена на хора, за които има изнесени данни в медийното пространство, от ваши колеги, може би от вас самите. Като ние не сме добавили абсолютно никакви твърдения, доказателства или факти, нека прокуратурата да бъде органа, който възоснова на тези данни в рамките на законовите си правомощи, извърши надлежните действия. Има публикации, свързани с личността на господин Далян Певски. Дадени са различни медийни публикации, за които наистина не вярвам, че те са всеобщо достояние за всички нас. Няма да. Не бих искала да влизам в такъв режим на изборяване и посочване на имена, за да не става повод за упреци, че правителството се меси в работата Добре. на прокуратурата. Добре. Така, на няколко фронта има атаки срещу действията на правителството, което ние възприемаме единствено само като индикатор, че Направка.
1: След разпитите от прокуратурата съобщиха, че ще изискат от Министерството на вътрешните работи и другите правоохранителни органи и служби за сигурност пълна информация за хората посочени в списъка. Темата коментира и президентът Румен Радев, който нарече разпита форма на институционално изнудване. Пред журналисти той каза
0: превръчването на проушвателният мандат на сегашния премьер, аз много ясно заявих и пред вашите камери, че ако коалицията не постигне пробив с решителни реформи в правосъдната система, то миналото ще потърси реванш. Точно това виждане в момента. За мен това е форма на институционално изнудване и аз очаквам лидерите на партиите в коалицията да застанат решително зад премьера.
1: Държавният глава Ромен Радев свиква във вторник редовно заседание на Консултативния съвет за национална сигурност на тема рискова и заплахи за националната сигурност на Република България, състояние на въоръжените сили и необходими мерки. Новината беше съобщена от Пресцентъра на президентството часове след като междуведомствена делегация от Съединените щати посети София с намерението да се консултира с съюзниците на НАТО и партньори от Европейския съюз относно руската агресия срещу Украина. Официални резултати от срещата така и не бяха оповестени. Депутатите приеха на първо четене бюджета за здравната каса. Предвижда се разходите за здравеопазване до края на годината да бъдат над 6 милиарда лева. Това е с над 600 милиона лева повече в сравнение с миналата година. Запазва се вноската за здравно осигуряване от 8% от дохода, като работодателите ще продължат да плащат 60% от сумата, а служителите 40%. В момента депутатите обсъждат на първо четене и проекто бюджета на Държавното обществено осигуряване.
0: Какво не се случи днес?
1: Ако тази нощ отидете на дискотека в София, няма да ви върнат. Стига разбира се да имате зелен сертификат и въпросното заведение да работи. Областният кризисен штаб в София реши да облегчи противоепидемичните мерки за една седмица. На заседание на штаба следващата сряда ще бъде отчетено дали разхлабването е довело до влушаване на епидемичната обстановка. Така в 0 часа на 10 февруари нощните заведения могат да работят без вечерен час, но на капацитет срещу зелени сертификати за клиенти и служители и с спазване на дистанция. От 14 февруари всички ученици в София се връщат присъствено в клас, като ще се тестват веднъж седмично. Това е възможно, тъй като след вакансията имало по-малко отсъстващи учители. Също от 14 февруари се подновяват и плановият прием и операции в болниците. Седем сигнали са били получени срещу 40-годишният арендатор от село Антон, който бе задържан по подозрение, че е убил пастир. Мъжът има 4 регистрации в полицията за различни престъпления. Има и три присъди. По две от тях е осъден на пробация след споразумение, а едната е била условна. Срещу брат му, който също беше задържан, имало един сигнал. Това беше установено след като в селото започна мащабна операция заради съмнения за полицейски чадър над двамата братя, считани за най-големите арендатори в района. Проверява се и техният бизнес, както и по какъв начин са получавали евросубсидии. Междувременно продължава и издирването на друг пастир, изчезнал в деня на убийството. Пиян шофьор на училище на автобус е катастрофирал в Брезник, а 9-годишно дете е ранено, съобщиха от полицията в Перник. Инцидентът е станал във вторник в района на училището. Детето се е качило на автобуса по-рано от другите деца. Шофьорът ударил две паркирани коли, докато то било в автобуса, а тестът за алкохол отчел 1,3 промила. И за още един казус, в който жертвата е дете и е намесен алкохол. Врачанският окръжен съд постанови 3 години лишаване от свобода за учителката Весела Василева която през юни миналата година връхлетя с автомобила си върху 17-годишен колоездач в село Търнава. Момчето загине на място. Беше установено, че тя е шофирала със скорост над разрешената и с 0,87 промила алкохол в кръвта. Била и е под въздействието на марихуана, а след инцидента се опита да избяга.
0: Четете още в Дирбеге!
1: Руският олимпийски отбор по хокей тръгна към защитата на титлата си от Пьончан с трудно 1 на 0 срещу Швейцария, предаде Корнер. Мачът сложи и началото на мъжкия хокейен турнир в Олимпиадата, като ясно показа, ще е напечено във всеки двубой и никой няма намерение да се дава лесно. Швейцарците бяха надиграни през по-голямата част от мача, но имаха много шансове да изравнят. Три пъти шайбата срещаше гредите след техни изстрели, имаха и възможност да играят 14 минути с човек повече на леда. Единственото попадение е в кара Антон Слепишев. И то по куриозен начин в самия край на първата третина. Шайбата бе добутана във вратата от крак на швейцарски защитник. Програмата за утре също предполага много интересни мачове: Швеция срещу Латвия, Съединените щати срещу Китай и Канада срещу Германия.
0: Чухте вечерния новинарски Тирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в ДирБАГЕ.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Напрежение и размяна на реплики на висок глас белязаха заседанието на македонския парламент, след като депутати от опозицията се появиха в залата с тениски слика на Гоце Делчев, предаде кореспондент на BTV. Народните избраници не допускат да продължи работата на законодателния орган, защото искали да бъде обсъдена и приета резолюция за Гоце Делчев. Провокацията идва броени дни след честването на 150-та годишнина на Големия революционер, която се състоя и в България, и в Северна Македония. То не мина без вандализъм, отбелязва кореспондентът и припомня, че са откъснати триколорите от венците, положени от българската делегация в Скопие.
3: Каква я мислихме, Каква стана?
1: Лични карти и указателни табели само на български язик. Подкрепяте ли? Ви питахме днес. От 1200 отговора в анкетата ни 68% са не. Изписването на информация в личната ни карта на кирилица и на латиница е полезна практика, въведена заради нуждите на хората и няма причина за отмяната й. Не се вижда дори минимално обществено недоволство срещу нея. Така езиковедът от Българската академия на науките, доцент Татяна Александрова коментира идеята на лидера на Възраждане Костадин Костадинов, че е достатъчно личните ни карти да бъдат само на български език. Повод да потърсим доцент Александрова е законопроект за български език, който партията е внесла за разглеждане в Народното събрание и който предвижда оказателните табели и надписи на обществени обекти да са на български език. С доцент Александрова разговаря Елена Бейкова. Кажете ни първо, как оценявате
0: идеята, заложена в законопроекта за български язик, именуването на улици, площади и други обекти да става на български язик?
2: Аз мисля, че това е правилен подход. Имената на българските институции трябва да бъдат първо на български язик. И това е регламентирано в член 10, мисля ли нея 4 от... Новия стар законопроект за езика, който предвижда наименуванията на улици, площади, органи на държавната власт и на местното управление и други учреждения, както и надписите върху табели на сгради, върху а, униформите на военни и полицейски служители, да бъдат задължително на книжовен български език, като а, тези надписи според... А, Текста на проекта закона могат да се транслитерират и на латински. Друг един текст предвижда надписите върху сгради, на, които са частна собственост и върху униформи на служители на чужди фирми, могат да се изписват допълнително и на чужд език. Така че това е добре уредено. И по другата идея, която всъщност не е залегнала в
0: законопроекта, но лидерът на Възраждане я споделя, че не е нужно личните ни карти да бъдат на два езика и е достатъчно информацията в тях да бъде само на български език. Какви трудности според вас може да създаде това на българските граждани?
2: Ами Могат да се създадат много трудности от практически характер, много пречки при осъществяването на най-различни дейности. Например, международни пътувания, митнически услуги, различни регистрации на гражданите в учреждения, в чужбина. Все пак България е член на Европейския съюз и а, се прилага и европейски регламенти. И в закона за транслитерацията, какъвто между другото има единствено България, мисля в Европейския съюз, Ясно е оказано коя буква от българската азбука, която е официалната азбука у нас, с коя буква или съчетание от букви се предава на латиница. И това създава една унифицираност при изписването на името, т.е. еднаквост. Едно име винаги се предава по един и същи начин и този начин е оказан в личния документ. Между другото и начина на изписване на български, на кирилица е оказан в личния документ, защото знаем, че а, разликата само в една буква може да ни създаде проблеми. Същото се отнася и за латиница. Представете си какъв хаос би се създал и какви неприятности може да има един човек, да речен в някаква институция в Германия, в социалната служба в Германия, където а, името му се изписва така както а, идва на ум на съответния служител. Напротив, в нашия личен документ има етикет как да се изписва името ни на латиница. А това, че в нашите лични документи има и информация на английски язик, това е съвсем нормално. Ние живеем в един глобален свят, в който движението на хората е ежедневие, това е тяхно свещено право и няма как да накараме служители в чужди институции да владеят български язик. Дори според закона за българските лични документи има такъв закон, задължителен атрибут е рожденото място и името на съответния човек да бъдат предадени на латиница, освен, че са записани на кирилица,
1: разбира се.
2: Сега тук искам да кажа, че м- трябва да правим първо разлика между език и график, т.е. азбук. Българският език е един от 24-те официални езика в Европейския съюз. Това означава, че правните актове на всички оф... и всички официални документи на Европейския съюз са достъпни и на български. И гражданите, могат, гражданите от България могат да пишат на европейските институции народния си език. Отделно кирилицата е третата азбука в Европейския съюз, наравно с латиницата и гръцката азбука. Но това не означава заличаване на националната ни идентичност. Напротив, тук девизът на Европейския съюз «Единство в многообразието» е този, който може да ни сближи, да ни обедини. Без а, ние да се обезличим като българи, като народ, като култура. Английският обаче, дори след излизането на Великобритания от а, Европейския съюз, си остава работен език на европейските институции. И тук трябва да правим разлика между работен език и официален език. Друго, което искам да кажа по темата е, че за да има комуникация, Обикновено се използва език с по-голямо разпространение и такъв е английският език. При всички положения езикът е едно универсално средство за комуникация и макар че хората се различават в езиково отношение, те нямат нищо против да общуват на език, който не им е роден. Само и само да общуват. И владеенето на чуж език е богатство. То не е подценяване на националния ни език по никакъв начин. От на друга страна пък искам да кажа, че на чужденци, които пребивават в България и им се издават лични документи, имената са им на кирилица и на латиница. Това пък е за улеснение на българските учреждения, с които такива граждани могат да имат досек. Това е една полезна, законово регламентирана практика. Когато е създадена и е била продиктована от нуждите на българските граждани, не виждам никаква причина това да се отменя сега. Не съм чула да има дори минимално обществено недоволство по тези въпроси, по въпроса за начина по който се оформя нашата лична карта. Коментарите, които се появиха по темата, според мен са по-скоро опит за злоупотреба с така патриотичното чувство на българите. Хората не, не годуват от това как им се пишат имената в личната карта и каква и дали там а, думичките Европейски съюз са написани и на български и на английски. Напротив, бих казала, че хората не годуват по-скоро от начина по който говорят политиците, а и други публични личности. От неистините, от арогантността, от манипулациите, от погасването на елементарните принципи на учтивостта, когато общуват помежду си. На този фон латиницата в личните ни документи изобщо не
1: е никакъв проблем, бих казвал. Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин, точно в 8. Приятна вечер! Слушайте
3: още! Гледайте повече! И четете всичко! В Дирбеге!